0: Sabe o que mais me deixa indignado? Às vezes eu começo o programa e resolvo dar uma, um giro pelas redes sociais. Aquele giro sapeca, né? Eu não sei se há uma diferença entre o Instagram e o LinkedIn. Existe sim, claro, eu não sei não. Existe sim uma diferença. É uma diferença, uma é profissional e outra é uma mídia social mais para entretenimento. E quando você entra no, no, no link dos jornais, né, do, do, de dois, dos, de ambas as, as plataformas, você vê embaixo críticas ou comentários coerentes ou um pouquinho incoerente, assim, às vezes um pouquinho. Depende muito de como está o público ali. Ó, às vezes a pessoa comenta uma, uma notícia e agora não LinkedIn me chama muita atenção que pessoas que, entre aspas, seriam pessoas de nível profissional ou com nível... fazem comentários completamente abaixo do nível profissional ou coisa do gênero, assim. Você coloca assim, em xeque o que é o, o, o aperfeiçoamento profissional no Brasil e como está o nível de uma pessoa que trabalha, um, um trabalhador aí de... É, um engenheiro <risos> que vai lá e comenta um, uma atrocidade completamente estúpida e, de repente, dá razão a pessoas que entram dentro do Palácio do Planalto, destroem e até fazem. defecam em cima de, de, patrimônio, de patrimônios históricos e depé, depredam obras de arte, roubam tudo com, em prol do Brasil. Isso não é nada em prol do Brasil, eu acho que o, o comentário o, o, o podcast de hoje seria sobre outro assunto, cara, outros assuntos, eu separei tanta coisa para conversar com vocês essa semana, mas ontem aconteceu dia 8 de janeiro, aconteceu uma coisa uma atrocidade que eu tava aqui em casa, de repente e, 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 tava já sendo anunciada essa invasão do, do Palácio do Planalto já tava sendo anunciada já, já ia ter ser um captório 2.0, seria o Brasil, e o Dom Bolsonaro meio que, não, eu, eu, eu poderia ter invadido, mas não quebrado nada, né, mas é, eu acho que mistura frustração e mistura, mistura com euforia, mistura uma série de coisas, de repente a pessoa vai lá e descarrega todos os problemas dela em cima de um patrimônio histórico, de, um, de uma coisa que foi construída, que é literalmente um um, um, um marco, né um, vamos dizer assim, pode ser um local que as pessoas podem falar podre, uma série de coisas assim mas não, há, não dá o direito de a pessoa botar um dedo naquilo, quebrar, nada zero o que passa na cabeça dessas pessoas eu não sei, não teve acho que nenhum morto, estão todos agora tá, tem foto pra caramba, acho que eu fui dormir eu acordei de manhã, já fizeram perfis no, 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 no Instagram e no Twitter para identificar as pessoas que serem presas. Foram 200 presos até agora. O governador é, vai, vai ser, vai ser institu, instituído do cargo por, durante 90 dias e deve, tem que ser achado os culpados. disso. Olá, tudo bem com vocês? São... Esses três minutos e 50 segundos, eu tinha separado umas, umas coisas para vocês, não ia falar sobre isso, mas resolvi falar logo de cara. Eu fiz aqui um bloco de notas no meu telefone para tentar é, é, conversar com vocês é, sobre é, essa vida de meu Deus, vamos dizer assim, né? Estou é, muito chateado de ter, literalmente ter visto uma pessoa que tem a coragem de pegar uma faca rasgar um dia cavalcante. É, de, de depredar praticamente um, uma coisa que, para quem estuda história, para quem estudou antropologia, para quem gostava da história de Brasília, ver isso tipo de coisa, é de rasgar o coração fora. É, rasgar e botar ele para fora. Você vê como foi depredada a política do Brasil. Como foi destruída mesmo. Não, não tem sentido. E é literalmente aquela ponta, da, daquele ponto que o G.C. Souza comentou, a elite do atraso. É um é uma elite que, que fez o país para si mesmo um país de, 200, de 210 ou 15 milhões de pessoas para si mesmo. Usa, obra, usa a mão de obra escrava, né, que é o comentado, para usar. Como para o próprio, próprio benefício não tem nada de socialismo nisso aí não tem absolutamente nada é um capitalismo selvagem mesmo estúpido e, e que só favorece um grupo de meia dúzia e já tem muitos anos isso mas a gente não vai falar de Brasil a gente vai tentar falar de outra coisa a gente vai falar aqui depois desses quase 5, 6 minutos que eu conversando com vocês Sobre... E aí? O que vocês fazem no seu tempo livre? <risos> Vou trocar completamente de assunto. <risos> Atualmente, no meu tempo livre, eu tô essas últimas semanas, eu tô, coment... eu tô tentando assistir filmes clássicos para tentar é... me inspirar um pouco mais. Filmes clássicos como Taxi Driver, filmes clássicos como... Segredo de Suso Arroz, que é um filme argentino muito bom. É... De enredo simples, assim, simples sim, é um, é um enredo bastante simples, o um filme. É, assisti esses dias, é um filme que a minha sogra sempre comentava e eu não, não tinha curiosidade de assistir, porque, não sei porquê, me pergunte, por cargas d'água às vezes eu, 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 eu dou uma, uma espécie de uma coisa de birra de criança, assim, falar ah, não vou assistir, não, isso deve é uma bosta. Mas não, não, um filme excelente. Entre outros, entre Amazon Prime, Netflix e DVDs que estão aqui em casa. Tem uma lista gigante aqui, é, entre eles, é, Live in Las Vegas, do Nicolas Cage, que é um filme interessante e o Taxi Driver que eu assisti acho que pela terceira vez ou pela segunda vez porque sempre foi em partes o filme assistia né que tem aquelas, algumas sequências clássicas e é um filme sobre América decadente América decadente assim é... um um ex é... acho que fuzileiro naval né volta não completamente desempregado, completamente fodido e resolve arranjar um emprego e a única coisa que ele consegue fazer é ser motorista de táxi ele não consegue dormir, ele mora num lugar horroroso ele mora num apartamento pequeno, horroroso e ele vai, no decorrer do filme você vai vendo a transformação do rosto dele, do, do Robert De Niro que é o ator principal, e como ele vai de um cara que volta de um, de um de uma guerra, e o trauma da guerra vai transformando ele em tudo, em paranoia, em tudo, então, você vai vendo a perseguição dele, você não sabe se o que está passando nele é fantasia ou real, e é um filme do Martin Scorsese, então você vê, tipo, a América não é mais aquela coisa romântica dos filmes da década de 50. E nesse, é... como o algoritmo, você tem que saber usar ele a favor, né, então como o Amazon Prime e o Netflix usam algoritmos, então você vai lá e assiste LA Confidential, com a Kim Bessinger, Russell Crowell, é, entre outros atores que estão né, nesse, nesse elenco. Mostra uma polícia de Los Angeles corrupta, uma, uma Hollywood completamente devastada por drogas e outro, outro tipo de coisa. Em plena década de 50, é um filme longo, um filme de praticamente 2 horas e 20 de duração e com uma trama, trama até um pouco complexa vamos dizer assim eu, eu, eu vejo assim como se fosse no meu ponto de vista uma continuação dos Intocáveis do Untouchables, do Kevin Costner do Brian Palma. mas um pouco mais suja, uma versão um pouco mais anos 90, do Kevin Costner anos 80, é um filme bom, é um filme excelente um dos melhores filmes de gangsters que já foram feitos do Brian Palma. né agora esse já é um pouco melhor e esse filme aparentemente, eu preciso ter certeza, ele inspirou um videogame chamado LA Stories do do, é, lá, 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 do, do mesmo produtor do, do, do GTA, GTA, né, que tanto falam GTA. Eles produ produziram um jogo de detetive que chama-se LA Stories. É, é um jogo fantástico também, e também tem todas as cenas que você pode estar imaginando, interrogatório, uma série de coisas, é muito interessante. E acho que até, eles usam os mesmos, alguns atores são os mesmos do filme, então uns dois ou três, caso você tenha aí um Xbox 360, um Playstation 3 aí parado, e você está afim de, de se divertir aí umas boas horinhas no final de semana, instala esse jogo. Joga aqui, é, e, e, para também você treinar seu inglês, instala e vai e, e, vai para frente. Você está vendo que eu gasto meu tempo com games, música. É, e, às vezes, nesses últimos anos eu tô gastando muito tempo em consumo de coisas. E isso é muito ruim. Às vezes eu vou para algum lugar para consumir algo. E, em vez de consumir o tempo. Em algum, fazendo algo, eu consumo, consumi, eu consumo meu tempo consumindo algo, ou indo numa loja, ou indo para comprar roupa, então você fica, você vira uma máquina de de acumular coisas. Não, não gosto disso, eu gostaria de ser um cara minimalista, eu gostaria de ser uma pessoa minimalista, mesmo que tivesse o um mínimo de coisas, e conseguisse me contentar com aquilo que eu tenho. É não ter que ostentar nada, não precisar ostentar nada, ostentar zero de coisas, nem conhecimento, nem diploma, nem nada. Nos últimos anos, eu tenho uma dificuldade muito grande de sentar e conseguir me dedicar uma hora a uma leitura de um livro ou estudo de um idioma. Eu consegui há um tempo atrás, de repente, eu fiquei muito cansado bastante cansado e até entrei em conflito comigo mesmo, porque eu precisava de me entreter de um tipo de entretenimento e esse entretenimento, o tempo é gasto às vezes com filmes, música eu boto no Spotify e onde você está ouvindo provavelmente esse, esse podcast e ouço uma banda nova e quando, enquanto eu o caminho para o trabalho ou enquanto eu estou lavando uma louça aqui em casa ou fazendo passando um aspirador, coisas do gênero eu ouço uma música, mas sentar numa sala de um, um concerto, coisa do gênero, e conseguir consumir algo é complicado. É... Como se desligar disso? Bem, no meu caso é muito difícil. Eu sou fissurado em artes gráficas e fotografia também, então você vê que para mim é muito complexo as coisas assim, bastante complexo onde surgem muitos bons artistas gráficos, ou cartunistas, ou fotógrafos, é literalmente no Instagram. Antigamente você ia numa livraria, você encontrava um livro de um, de um autor X ou Y, e você folheava, e você via uma foto, e você assim, caraca, eu quero ter isso na minha coleção. Você gastava o seu tempo para ter um, um para aumentar o seu acervo, seus livros, ou coisas de novo, você seu conhecimento. O Instagram, você abre e você, de repente, ganha tudo aquilo na sua frente. Você vai girando o algoritmo e o algoritmo vai gerando coisas. Você clicou no Ricardier Bresson, vai aparecer o outro outro fotógrafo ligado ao Ricardier Bresson. Vai aparecer... Você clicou no Laerte, vai aparecer um cara ligado ao um, um Angeli. Ou vai aparecer um Adão Iturros Garay. Vai aparecer vários caras. Então, isso vira um ciclo. Você não consegue sair. E pior, o YouTube Shorts. Eu acho que a pior praga que existe atualmente é o YouTube Shorts. Ou o YouTube Shorts, ou o Instagram, o Shorts do Instagram. Eu assisti a, agora, acabou acabou de acabar, a Copa do Mundo. Eu sou um cara fanático do futebol. Gosto do futebol. Eu era, eu era fanático. Mano. Gosto bastante de futebol. Uma pena que atualmente faleceu o Pelé um cara que tem críticas e críticas e críticas e críticas assim, em cima dele literalmente, o fato de ser negro também o fato dele ter dado várias bancadas, até com as filhas que ele teve, em vários, em, com vários relacionamentos porém, foi o cara que trouxe três campeonatos do mundo para o Brasil foi o cara que projetou o futebol para o mundo e é o atleta do século sem, sem, sem dúvida nenhuma ele é o atleta do século Santos parou Santos era o Pelé vamos dizer assim e algumas pessoas não foram né, no velório dele pelo fato de ego também tipo, eu me, não, não se comparar é uma, foi uma coisa muito estranha A Argentina para todos os jogadores do, 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 da Argentina vão ao velório do, na Casa Rosada do Maradona não foi na Bamboneira, foi na Casa Rosada acho que eu acho eu toda a população vai e no Brasil morre o atleta do século um cara que era três vezes melhor que o Maradona e ninguém vai, dos, os principais jogadores do Brasil que não vão, nem mesmo o próprio Neymar que foi pupilo do, do, do Pelé não vai ao, ao enterro e é uma coisa muito estranha mas o que tem a ver isso com o consumo? É, o futebol, para mim, é uma coisa, uma paixão. Uma coisa que volta, de repente. E nos shorts, no, no Instagram shorts, aparecem jogadas. Coisa de um minuto, dois de alguns campeonatos pelo mundo. Tipo, Bundesliga na Alemanha, é, The League in, na, na Inglaterra. E alguns jogadores que ficam famosos por causa de dois minutos. Tipo, Haaland que é o cara, a máquina, o, o, o novo Ibrahimovic, né, da, da do futebol, né? e, e tu chega e fala assim, meu, fiquei sentado aqui vendo uma hora de, de shorts, do, de filmes curtos no Instagram, e eu não consegui me dedicar a uma hora e meia, ou menos de 30 minutos para um.. <risos> para um para um... estudar uma espécie até mesmo um holandês onde eu moro, moro 15 anos na Holanda, tô, sempre falo a mesma coisa, mas caso você esteja tá ouvindo pela primeira vez, não consigo dedicar. É muito difícil. E até mesmo com apps que se adaptam às mídias sociais, é muito complicado. E aí você vê assim outras pessoas que fazem a mesma coisa que você tem um podcast e resolvem, resolvem é, é, também é, é, de, tipo vamos vamos, vamos, vamos compartilhar os nossos problemas assim porque acho que um, um pouco o lado do podcast que a gente está aqui assim né é meio que compartilhar umas, algumas ideias Filmes, livros e, e música e etc, etc, etc. Problemas também, né? E etc, etc, etc. E aí eu me... Porque, literalmente da Argentina campeã do mundo, da Copa do Mundo. Eu me deparei com um podcast argentino. Praticamente o mesmo enredo do meu. Até feito pelo mesmo app. E até mesmo feito pelo... Pela com o mesmo tipo até de trilha sonora trilha sonora que você tá ouvindo aí que você está ouvindo aí mesmo. e eu comecei a ouvir o podcast acho que a Argentina e suas histórias é, de um cara de também uma meia idade e também e também acho que é mais ou menos esse nome do, do podcast e ele compartilha e quando você começa a ouvir ele literalmente divide de ideias como meritocracia, como ideias ultraliberais ou neoliberais. Governo Macri coloca como um, como, como um social-democrata e não como um neoliberal. O é, que mais que ele falou? É, Louva Joe Hogan, que é o, um, dos, um, dos, um dos principais culpados por, por, por tar, ter espalhado tanta besteira via um podcast com milhões de ouvintes, não pensou na responsabilidade que ele poderia ter. Um comentarista de, de UFC vira um fenômeno de podcast e tem que ter um Neil Young para um cantor como Neil Young para barrar ele. Fala, olha, eu tiro todos, eu tenho, eu quero, eu tiro todos os meus coreografia do, 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 do Spotify, mas eu não quero que esse cara mas fica compartilhando, então tem que ter uma pessoa coerente para falar, olha, esse cara está passando do normal, e aí todo mundo acorda, mais ou menos isso que está acontecendo agora no Brasil, passou do normal, e poderia ter feito, alguém poderia ter feito algo, parece que estavam esperando, com o braço cruzado, e falou assim, olha, invadam o um congresso, quebrem tudo, e aí todo mundo vai acordar ao ver o tamanho da besteira que, que todo mundo fez nesses últimos é, C, 10 anos, vamos dizer assim ascensão do, 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 do Bolsonaro como, como deputado é, outsider para a presidente da república pessoas completamente loucas entrando na, na política e quando você para para pensar na parte histórica, o império romano decaiu por causa disso por causa das invasões bárbaras né? pessoas da elite que frequentavam salões ou eram políticos de repente começaram a perder espaço para os bárbaros que achavam que a vida deles era muito mais correta uma vida não sabiam o que era então começaram a ter o declínio do, do império eu vejo esse eu estou misturando as coisas aqui um pouco mais pode ser que alguns ouvintes vão discordar comigo mas como um marco zero de um declínio do Brasil Muitos falam que o Brasil é um país muito rico, que o país nunca vai vai, vai, vai faltar dinheiro, mas pode ser que seja começar um, um momento de racha do país. Eu estava esses dias pensando assim, né? Cara, se rachassem o Brasil no meio, né? O que que aconteceria? Essa que aí você, eu jogo para a galera aí você não vai, vai perder muito o contexto. Da, do podcast. Eu não quero que isso aconteça, mas pensa um pouco assim. Daqui a pouco da, determinam uma fronteira. Pegam um, um estado e desse estado pra cima é um Brasil, desse estado pra baixo é outro Brasil. Ou três Brasils Dividem um o Brasil em três partes, vamos dizer assim. Um país, uma parte muito rica, como faz de conta o Uruguai, na América do Sul, tinha tanto poder é, econômico tinha tanta influência que eu falo assim, ó, não quero, a Argentina é nem Brasil e nem Argentina nós somos é, o Uruguai, ponto né? um país rico de 3.5 milhões de habitantes né? consegue até montar time de futebol a, gente fala, fala a verdade e, e disputar a Copa do Mundo e ser campeão do mundo, né? dizem eles quatro, mas são só duas é, é um delírio, né as duas vezes campeão olímpico eles colocam como, como como campeão mundial e depois primeiro mundial eles foram campeões mas eles falam que se tivessem feito o primeiro mundial nas olimpíadas eles já teriam sido eles teriam sido tricampeões mundiais e depois o quarto como campeonato que foi em 50 no Maracana, né? é, com e assim por diante com o gol do Didia você vê que a, a minha a, a minha paixão pelo futebol assim, é mais pelo relato, não pelo jogar assim, futebol, eu não fui muito bom eu fui, eu fui só goleiro só, mas não fui um goleiro muito é, não fui um, um goleiraço assim, aquele cara que que, que fechava gol é, eu jogava de vez em quando não era fazer para fazer volume mas eu gostava muito de ver o jogo de futebol, achava uma coisa muito interessante, né? mas é isso que eu faço no meu tempo livre, eu analiso, eu assisto, e quando é para me concentrar atualmente numa coisa que me consome mais que uma hora ou duas, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, assim. e isso está começando a virar um, um karma para mim, tá começando a me reverter algumas coisas que estão... É, Presas no passado, e começando, agora eu tô com uma idade assim de. eu tenho, vou fazer esse ano 49 anos. E você começa a pensar no seus erros do passado, para assim: porra, por que com 49 anos eu ainda continuo na situação X ou Y? O que que precisa para fazer? Então você começa a analisar. Então a pessoa que faz isso, eu, ontem mesmo eu tava pensando comigo, e assim: poxa, eu não... cara, eu não sei tudo, mas que a pessoa que fala, que sabe tudo, é um estúpido. Porque ninguém consegue saber tudo. Você tem que ter uma ignorância em alguma parte. Você tem que saber... Você tem que, você tem que, você tem que ter noção de falar... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei mesmo. É, e e ver o quão limitado você é. E, e... isso faz com que você cresça. Como pessoa. Agora, se você acha que você sabe tudo, você comete um erro estúpido. Como é o correnteiro... Os erros, o erro que as pessoas invadiram aí a, a, o Palácio do Planalto, e acho que tem o direito de quebrar as coisas, de conta é como se eu não gostasse do, de alguma pessoa dessa manifestação, entrasse e falasse assim, eu tenho direito de entrar na sua casa e quebrar tudo, porque eu acho que eu tenho direito, ponto, é, você, eu crio um, um, um motivo estúpido, motivo qualquer, falou olha, eu, não, eu acho que sei lá, esse terreno aqui pertence à minha família e então por isso eu tenho que tenho o direito de entrar na sua casa e quebrar tudo, sei lá um, um, um motivo estúpido é um motivo estúpido, o que eu acabei de falar é uma estupidez e você entra e você arregaça tudo à toa então que, mané, que vantagem o Mané levou desse povo que entrou na, na, no Palácio do Planalto para quebrar tudo né? nenhum Que Vatagem Mané leva o argentino que fez o podcast criar um podcast e juntar muitas pessoas, está juntando cada vez mais ele criou uma página no Instagram só para entrar em contato, eu mandei uma mensagem para ele e a mensagem foi curta e grossa eu falei assim, eu acho que você não pesquisa o que você fala, você é uma cópia do Joe Hogan e que você só está dividindo as suas frustrações com um monte de gente frustrada e você não está construindo nada a resposta veio rápida e eu só pedi para ele só para pesquisar mais mas ele não vai fazer isso porque literalmente é... quando a coisa está indo bem o né? um time que, não, que ganha você não mexe né? então essa aqui é o, o ponto primordial eu Vou aqui encerrar o programa falando de delírios cinematográficos, como o filme Segredo de seus olhos, que é o, esse filme argentino. Você tem que prestar atenção nos detalhes do filme. O que que, por que que se chama O Segredo de seus olhos? Tudo gira em torno dos olhos dos, dos, dos atores, né? Der. simples, 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 simples. É tem vários buracos cenas clichês como detectam o assassino do... que é um, é um é interessante, é legal é uma paixão da Argentina, que é o futebol vou dar alguns spoilers aqui caso você não tenha assistido e o jeito que eles acham o assassino é uma forma muito louca porque não tem sentido mas o filme em si é um filme Espetaculoso, é um filme. O cinema argentino dá de 100 no Brasil, infelizmente. Mais uma vez eu do, do do braço a torcer aos nossos amigos, nossos, nossos vizinhos né? argentinos. É... Porque é um filme bem feito. E tem alguns outros filmes que as pessoas falam: nossa parabéns à produção da Argentina que fez filmes x ou y no Netflix tem filmes horrorosos na verdade tem dois filmes no no, no, no Netflix uma chama-se granizo é uma comédia né com enredo um, um dos atores está no segredo dos suszo. Do não é um filme que fala, uau, que legal, teve pessoas que colocaram, nossa, fantástico o filme, não achei lá aquelas coisas, e um filme chama-se A Ira de Deus, La Ira de, La Ira de Dios, que é um outro filme também, está no Netflix, sobre um escritor, que ele meio que organiza é, cenas do crime e se baseia nas cenas do crime que ele cria para criar as novelas dele, as, as histórias dele. Um, um pouco absurdo, quer dizer, bem absurdo. Só que do cinema se vive do absurdo, né? A arte vive do absurdo. Então, eu achei os dois filmes uma bosta, para falar a verdade, mas em si ele mandou a mensagem no eu não esqueci o filme. Assim, não é aquele filme que tu fala assim Italian Job aqueles filmes é, Face Off tu assiste uma vez e esqueceu então, puta, queria assistir de novo né? não é um filme que eu assisti uma vez só falo, porra é, é tão merda que eu não esqueci né? tipo aqueles, aqueles filmes do Exterminador do Futuro que, aquelas versões italianas que eu não me lembro agora como é que era o nome do filme que até eles faziam cópias é, tipo o Exterminador do Futuro e tinha a cópia italiana e até chegaram até comprar o, o braço biônico do, do, do Terminator original, do Exterminador original e colocar no filme, agora eu não me lembro o nome do filme era um filme que tinha nas locadoras assim. eu lembro que você era numa locadora de vídeo e <risos> tinha o Exterminador, tinham três cópias né estava esgotado, todo mundo estava pegando o filme para assistir e de repente tinha a cópia alternativa o filme que parecia com ele e algumas pessoas pegavam o filme e era ridículo porque você queria ver o original, você não queria ver a cópia e tinha pessoas que... meu pai gostava de ver as cópias eram, eram filmes horríveis eram filmes geralmente horríveis e esse filme eu não me lembro eu não me lembro mesmo o nome o próximo podcast me lembrem do nome desse filme Use o seu tempo pra... com seus filhos dedicando a uma viagem bacana é... larguem o consumo de lado isso, que é a única coisa que eu desejo a vocês o consumismo é uma coisa muito ruim é... consumam aquilo que vocês necessitam ter só isso um grande abraço para vocês, tchau